0: Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata di Pan Podcast. Oggi eh, sentirete un, un ospite molto 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 interessante, è Piero Macchioni, il vice direttore di Grazia, il eh, magazine insomma, che credo tanti di voi eh, conosciate, eh, che ho conosciuto io eh, tramite una newsletter. Ne parliamo nella puntata, una newsletter che si chiama Secret Breakfast Newsletter e che mi ha veramente cambiato proprio la la percezione delle newsletter e mi ha iniziato anche a far amare tutte le altre e con Piero abbiamo parlato di tantissimi temi che vanno dai suoi ricordi di bambino del pane appunto alla newsletter al suo lavoro di giornalista a quanto il tempo sia uno degli ingredienti fondamentali di ogni ricetta, abbiamo parlato di alcuni libri preferiti e e devo dire che è stata un'intervista che mi ha lasciata con tantissimi eh, spunti di riflessione, con tantissima voglia di condividere, compiere con gli altri eh, quello che faccio, sentire le loro storie e anche il setting era molto bello perché era nella sede di Mondadori a, a Milano, insomma vicino Milano e, che appunto oltre ad essere un bellissimo edificio dal punto di vista architettonico eh, nel posto dove noi registravamo era una, una sala riunioni eh, piena di copertine di grazia degli ultimi, degli ultimi mesi e anni e per arrivare sono dovuta passare da, eh, da l'open space eh, office che hanno insomma quindi vedi proprio tutte le scrivanie con le persone pieno di libri come dicevo nella puntata perché appunto eh, arrivano libri loro devono leggerli devono recensirli magari le case editrici vogliono sapere il loro parere e, mh, e quindi è stato bellissimo anche solo avere l'opportunità di entrare e avere le porte aperte in questo, in questa realtà che altrimenti eh, bah, io non avrei mai probabilmente visto quindi eh, vi lascio alla puntata e ringrazio anche qui eh, Piero per la sua disponibilità perché come sentirete è una persona molto impegnata quindi aver perso quelle due ore con me ehm, insomma, eh, non è di poco conto e spero tanto vi piaccia e ci sentiamo, ciao! Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di PAN Podcast, sono qui con Piero, ciao! Ciao! E partiamo subito perché con questa stagione ho deciso di andare molto al sodo subito e ti faccio subito la prima domanda che direi sarà facile ma invece non tanto ed è chi sei e cosa fai nella vita?
1: Allora, sono un giornalista, il mio lavoro ufficiale è... sono il vice direttore di Grazia che è un settimanale femminile con una lunga storia e ci sono arrivato per via un po' traverse, nel senso che prima ho cominciato la passione del giornalismo è cominciata un giorno che una recensione di un libro fatta al liceo è finita nelle mani di un um, di un concorso e quindi mi sono trovato a leggere a voce alta la mia stroncatura di un libro davanti a un grandissimo della letteratura italiana che era Alberto Arbasino. Da allora mi è venuto un po' il pallino, ho cominciato non avendo nessun appunto d'appoggio nel giornalismo, ho cominciato a collaborare con chiunque mi prendesse fondamentalmente, sono finito a fare il cronista in un caldissimo agosto a Roma per il quotidiano Il Tempo, da lì sono stato poi assunto, ho seguito tanta cronaca nera, cronaca bianca politica, nel frattempo ho aperto un blog eh, dove parlavo invece di tutto quello di cui non scrivevo, che un po', era un po' il mio terzo posto e quel blog si è fatto un po' vedere, si chiamava Leibniz, è stato poi notato anche dal mio attuale direttore qui a Grazia e sono finito qui da Roma, sono finito a Milano ed eccomi qui.
0: Sì, quindi diciamo un un giro che può essere visto come molto lineare ma in realtà credo che tu l'abbia vissuto con molte alti e bassi, con molte anche credo sfide di far far valere insomma la tua scrittura, il tuo tuo modo di esprimerti. E io però eh, appunto come come sai eh, ho questo podcast in cui eh, cerco di legare l'ospite al pane. E quindi la seconda domanda è qual è il tuo
1: rapporto con il pane? Allora l'altra metà di me è quella che è, uno, è fondamentalmente quella di una persona che è figlia di figlia nipote e pronipote di ristoratori. Quindi in realtà sono, io sono cresciuto in un ristorante e come forse qualche altro tuo ospite mi sa forse se ricordo bene. E il mio primo ricordo è quando io ero proprio piccolo in questo ristorante di Roma e a un certo punto la mattina quando... Forse non andavo ancora a scuola, quindi ero piccolino piccolino, e c'era a un certo punto una persona che suonava il campanello del retrobottega del locale ed arrivava con questo camion di pane. A quel tempo il pane veniva nel ristorante ristorante della mia famiglia in particolare, veniva acquistato da. Da un, forno, da un forno grande ed arrivavano proprio questi enormi sacchi ma saranno stati alti un metro e mezzo pieni di pagnotte molto grandi ancora calde e, e mi ricordo che il pr- primo incarico da bambino che avevo lì era di andare ad aprire la porta a questo signore che, che portava questi sacchi poi lui scaricava io richiudevo la porta e avevo fatto il mio dovere
0: il lavoro quotidiano diciamo, <ride> e, e, e questa e, diciamo questa questa esperienza con il pane così mm. diciamo infantile eh, si è poi trasformata in un ricordo prustiano ogni volta che passi magari davanti a un panificio anche adesso mm. da, da uomo adulto?
1: È più il contrario in realtà, mi sono, mi sono accorto che tante cose che erano la base della mia infanzia, cioè il pane genuino e tanti altri alimenti genuini o tante altre cose che si facevano in modo genuino, un po' artigianale e via via crescendo ne ho trovate sempre di meno e nel passaggio, lasciamo perdere gli anni a Roma, ma arrivare a Milano per me è stato uno shock, per molti romani arrivare a Milano è uno shock per tante regioni diverse, io mi sono trovato molto bene a livello lavorativo, a livello di organizzazione trasporti e anche qualità della vita, però mi ricordo che il sabato e la domenica, il sabato in particolare giravo e non trovavo un panificio che facesse il pane lì, cioè che avesse il laboratorio, okay. nel, eh, andavano tantissimo questi pani un po' cartonati, cioè era praticamente… La, qualunque pane tu prendevi la mattina e alle 4 del pomeriggio era immangiabile eccetera, poi non è che uno debba avere, però anche anche andare a trovare qualcuno che lo facesse diventava un viaggio del sabato, cioè passavi la mattina e il sabato diceva vabbè vado lì che almeno poi passo e, e lì fanno il pane vero e, e poi aveva de- dei prezzi milanesi oh, a quel punto, oltre, cioè rispetto a ecco, uno che veniva da Roma cioè. che comprava una pagnotta a 2 euro, a Milano poi spendevi 10-11 euro per, per una pagnotta e un pane un po' più di quelli le, elaborati con, con sì, qualche con uovo o qualche cosa, qualche sì, cosa dentro. <ride> eh, esatto. E quindi questa è stata però eh, al tempo stesso eh, mi ha un po ripresa la passione negli ultimi anni quando in realtà poi c'è stata una generazione no, penso un po in tutta Italia e a un certo punto una generazione di trentenni si è andata a riprendere le ricette dei nonni o il modo di fare certe cose che non so, era passato di moda semplicemente perché eravamo, ci sentivamo tutti forse più ricchi e più felici perché avevamo tutto industrializzato, tutto, tutto semplice, tutto veloce, tutto in quantità e sono andati a ripescare e vai il grano di un certo tipo e, e l'integrale che non è quella roba appiccicosina che abbiamo insomma cioè e sono nati tanti piccoli posti che poi sono diventati anche grandi qui a Milano ultimamente o abbastanza diffusi e, e lì è stata un po' un, una chiusura del cerchio, cioè ecco, adesso spero che non, non succeda qualcos'altro di, ah, di drammatico. Un'altra Dico, eh, esatto, verso l'industrializzato.
0: Esatto. No, e in realtà ehm, diciamo che io condivido mh, questa cosa perché io vengo spesso a Milano eh, anche in, diciamo, pellegrinaggio verso panifici che fanno un po' le cose fatte meglio rispetto a Verona dove, dove abito io, dove ancora la realtà un po' più piccola non ha portato questo nuovo ritorno a, come dici tu, un po' alle ricette più vecchie, anche a un un ritmo diverso e e quindi no, capisco benissimo e e ti invidio perché appunto hai adesso, Mm. (ride) al sabato, hai un po' meno ricerca Mm. da fare, diciamo così. Però dovete sapere che io ho eh, conosciuto, diciamo così, virtualmente Piero perché mi sono iscritta casualmente alla sua newsletter, eh, Secret Breakfast Newsletter, e dove praticamente ogni martedì, eh, che è diventato un grandissimo appuntamento per me e molto importante, eh, Piero in qualche modo raccoglie ehm, credo quello che hai letto, quello che hai consumato dal punto di vista in- online o non, o non online, eh, rispetto al mondo del food, del cibo e te lo dice, te lo racconta, te lo racconta in modo molto personale ma anche molto divertente e ti lascia tutti i link, quindi è una newsletter veramente utile perché poi puoi andarti subito a vedere quello che lui ti sta consigliando, e, è in inglese quindi è, è anche molto furibile in modo diciamo da, da, da veramente tutti e ho letto che è la newsletter in inglese più letta sì. in Italia. Tra
1: quelle indipendenti sì. Ecco. Poi, che poi non so neanche io esattamente i numeri delle altre, Ok, cioè però un comunque po questa cosa... è una
0: cosa che è, è così, quindi mm-hmm. è una newsletter che eh, ha un certo seguito mm-hmm. e io quindi mi chiedo, siamo qui appunto, mm-hmm. eh, siamo qui nel tuo ufficio, siamo qui in, un, mm-hmm. in, una, in, un, in una redazione che si occupa di tutt'altro, mm-hmm. eh, come sei finito a fare questa newsletter?
1: Allora lì c'entra la passione personale e come è capitato in una fase precedente della mia vita eh, mi trovavo a fare tantissime cose che mi piacevano, eh, però tantissime altre mie passioni rimanevano fuori e quando fai, non, magari non vale per tutti, ma quando fai un po' il giornalista fondamentalmente tu hai un'ansia di raccontare la tua visione del mondo, le tue, quello che ti piace, cioè proprio… Negli ultimi due anni che abbiamo lavorato tutti un po' in remoto, mi sono reso conto che tutti i miei grandi monologhi, anche brevi o anche: guarda questa cosa che facevamo in redazione parlando, neanche, senza neanche andare alla macchinetta del caffè, proprio da scrivania a scrivania nell'Overspace. Oh, guarda, ieri ho fatto questo, eh, ma lo sai che adesso quel ristorante è lì famosissimo fa solo erdure? cioè. Ehm, tutta quella parte lì di narrazione era un po' bloccata, nel senso che io ce l'avevo lì e non sapevo a chi dirla, in casa, nella vita casalinga fai altre cose, devi parlare di altre cose eccetera eccetera, quindi mi rimaneva un po' lì e dovrei dire che la pandemia ha liberato del tempo nella mia vita, in realtà non l'ha liberato affatto, però ha liberato forse la voglia, ho detto vabbè diamo… che forma posso dare a questa… questa mia passione e come posso farlo in un modo un po' che mi somiglia e un po' che non sia completamente un soliloquio e e la formula della newsletter è quella che mi è venuta in mente perché mi sembrava a un certo punto la più vicina già al lavoro che faccio io e quella anche meno impegnativa dal punto di vista di di strutture, cioè l'idea di, di fare un podcast, montarlo, trovare un'altra persona con cui condividere delle cose mi, fa, mi, fa, mi terrorizza, mentre invece lì era un po' faccio io e, e do una forma. E questo praticamente è il motivo, L'alt- un po' ho riprovato le stesse sensazioni che provavo ai primi tempi del, del blogging, mm. nel, dei primi anni di blogging in Italia, quando in realtà tu condividevi delle cose, cioè se lo leggo per me lo leggo anche per te, cerco di darti va. e e l'altra grande sensazione che mi ha fatto andare avanti con con molta voglia è stata quella che il lavoro che facevo prima quando avevo un blog giornalistico, mi piaceva tantissimo l'idea di poter vedere quello che scrivevano negli altri paesi, giornali, riviste, eccetera, avevo scoperto un mondo e mi sembrava assurdo che noi vivessimo invece in un mondo molto piccolo e molto chiuso, parlo degli anni 90-2000. Dove invece rimaneva tutto all'Italia, focalizzato sull'Italia, o forse addirittura sulle, sulla tua città, non si andava molto oltre. E questo, qui, era un modo. L'idea di condividere quello che c'è fuori c'è tantissimo materiale fuori, c'è tantissimo, tantissime cose che possono essere condivise. E, e un'altra cosa che, che noi perdiamo, noi pensiamo sempre che su internet ci sia tutto, in realtà, poi non c'è. Cioè, trovarlo non ci aiutano neanche tanto i motori di ricerca c'è una battuta che dicono in Google che se vuoi nascondere un cadavere il posto dove non farlo trovare mai è la seconda pagina della, della stringa di ricerca ed è vero così se, adesso se tu cerchi qualunque ricetta qualunque spunto culinario la prima pagina di Google ti dà veramente la risposta cioè non c'è neanche bisogno di andare avanti ma se noi ci fermiamo alla prima mossa questa è una mia idea molto snob, eh, siamo troppo prevedibili. Mm. Quindi diciamo l'altro mio cosa è andare a ravanare, quindi che ne so, se trovo una ricetta indiana, la la ricetta indiana meglio fotografata del mondo sicuramente ce l'ha il New York Times o il Guardian, però se vai sul sito, vatte la pesca, di un indiano vero, scritto strano, scritto male in inglese eccetera, hai tutta un altro sapore anche se non è esteticamente bello, se non risponde a logiche di, di SEO o quant'altro. Sì, sì, sì. E, e dunque, queste qui sono le due cose che un po' mi, mi hanno... Cioè abbiamo, ho deciso di andare in questa bassa frequenza, a ravanare un po' a destra e a sinistra, poi ovviamente devi dare degli appigli, quindi non puoi farti un pubblico se non usi dei riferimenti culturali un po' condivisi. L'altra cosa, l'altra cosa sorprendente è stata che di settimana in settimana ho trovato tantissime persone che non pensavo di trovare. Che potrebbero essere cioè, le mie, ma, mie soulmates uh, culinarie, perché veramente abbiamo. E qui torniamo alla questione della prevedibilità. Evidentemente non siamo così originali, probabilmente. <ride> però, persone con cui mi, mi sembra di essere io. Oppure quando leggo quello che scrivono, quello che fanno, o quello che cucinano, dico: caspita, questo. Lo fa, fa quello che vorrei fare io meglio di me sì. e, mi, e mi, mi trovo in un certo senso a mio agio, cioè non ho invidia ma mi trovo invece su una, molto in sintonia ed è curioso che questo succede con persone italiane, con persone… adesso molti, abbiamo cioè, un seguito molto negli Stati Uniti in questo momento e fa ridere perché ci sono le persone perdute nella provincia americana e poi magari <ride> ci trovano a fare la stessa cosa il sabato, o essere stati colpiti dalla stessa notizia ed avere la stessa e fare la stessa critica a un determinato tema e quello è divertente poi non lo so non pensavo sarebbe andato così in crescendo anche perché io devo dirti faccio un lavoro che sono uberato di e-mail, eh, eccetera. No, infatti mi, mi chiedevo io anche,
0: una... e, oltre al lavoro stesso sì. anche appunto ci raccontavi che hai una, una vita anche familiare, sì. quindi sì. sicuramente anche quello, e spesso, eh, te lo, te lo, te lo mm. confesso qua, è anche mm. io ho bisogno di esprimermi e quindi mm. un po' il podcast, mm. un po' anch'io scrivo, non lo faccio a, a livello di newsletter così, però sento questo bisogno, come dici tu, anche solo di trovare quella persona che eh, capisce i miei riferimenti perché anch'io leggo moltissimo di fuori e non della della stampa italiana relativa al food e quindi anch'io dico ho voglia proprio di parlare a loro per per poi avere una risposta che sia in qualche modo un dialogo e però quando io leggo la tua newsletter è fatta in un modo così sembra molto molto facile nel senso che a leggerla uno dice che bello, non sembra una cosa troppo costruita, è una cosa molto bella da leggere, però mi immagino solo quello che ci hai raccontato appena adesso, cioè andare nei meandri eh, del web, dei libri o di, di cose che escono di, e stare sul pezzo di tante cose, di tante, di tante culture diverse. E mi chiedo, quando? Cioè, <ride> <ride> come fai?
1: Eh, qualcosa l'ho fatta mentre aspettavo te, <ride> mentre okay. arrivavi, per esempio, <ride> e mi segno delle cose. Faccio, ultimamente faccio molto... Guardo. Mi capita spesso di guardare i social e lì proprio screenshot e poi dico dopo vediamo che, okay. che ne viene fuori. Avevo provato a fare un sistema più organizzato, ma non riesco. Quindi, alla fine c'è un, una giornata che solito la domenica faccio un po'. Vedo che cosa ho raccolto, Raccoli, sì. eccetera, eccetera. Tantissimi anni fa c'era un, un blogger che non mi ricordo come si chiamava, ma era stato geniale. Aveva, aveva diviso le, le persone che scrivono su internet in varie categorie. C'erano i cacciatori, i tessitori, perché. Il cacciatore era quello che ti dava il link per trovare una cosa divertente. Il tessitore era quello che ci costruiva su un messaggio, e poi c'erano, ovviamente, adesso non mi ricordo le altre categorie, ma non rientravano tra le mie. Io ero a metà tra le due. E aveva diviso proprio secondo lui e chi scriveva su internet in queste le aveva categorizzate così ed era molto. E mi sono ricordato di questa cosa quando componendo la, la newsletter perché, per esempio, eh, una critica che facevo io da lettore a tutte le newsletter di Cibo, ce ne sono tantissime interessantissime, sì. fatte anche benissimo. Alcune invidio anche il modello di business che riescono a pagare molto spesso gli autori: hanno degli autori ospiti ogni settimana, e riescono a pagarli tantissimo sì. con eh, i vari abbonamenti cose, e cose.
0: Tipo Vittles, Vitals Vittu- Vittu- è... Board adesso.
1: Vittles Vittu- è una delle più... delle più sorprendenti da questo punto di vista. E io vi- sono belliss- tutto bellissimo, ma io non riesco a leggere 20.000 battute. Non è, eh, sì, è... È... Mm, sì. è un monumento alla megalomania <ride> di-, di chi lo fa, e-, e-, e comunque complimenti perché veramente come riescano ad avere un pubblico. Que- sono dei saggi molto interessanti, molto personali, ma sono tanti- devi essere un lettore molto forte. Sì ma molto molto forte e molto appassionato di quel, di quel mondo lì e sì, è, è quasi così da magazine,
0: quasi da magazine indipendente sì, un, che... sono
1: dei long form assolutamente quindi mm. eh, facendo questa critica io oh. ho cercato editorialmente insomma, di, di fare una roba leggibile leggibile se lo vuoi leggere ci sono delle cose che leggi in un minuto ci sono delle cose che schimmi cioè passi avanti o clicchi eccetera e molti sono spunti cioè la mia... L... Il mio successo non è tanto la, l'apertura dell'email quanto il far crescere i click, cioè mm-hmm. i click non vanno, non vanno ad Amazon e uno compra poi il libro e io prendo i 10 centesimi. Eh, sì. cioè, è più il cioè mi interessa che la, funziona quanto più la gente clicca, si segna una ricetta, sì. eccetera. Poi io dopo il primo click non, non so che cosa succede, non so se una ricetta ha funzionato o non ha funzionato, so più o meno i titolini, le scritte che funzionano o non funzionano eccetera, però non, non mi sono neanche piegato a quelle perché comunque se no, poi si, ci si sbilancia uh-huh. tanto su un format che non è il tuo, e, però è, c'è sempre spazio per, per creare cose nuove. Però è una dimensione un po' veloce, perché io mi rendo conto che uno magari comincia la mattina, gli arriva la lettura una sì. di <ride> battute, e dice: A beh, questa forse nel weekend. Sì, e poi e dopo passa. Invece, e... uscendo il martedì ho fatto una cosa, spero più agile. Poi. Dipende, no, sì,
0: no? io per esempio tante volte quando arriva il martedì mm. la leggo la, mm. la, appunto, la, la leggo tutta e poi le tue newsletter sono come dei. sono diventati un po' degli archivi di, di cose mm. che. Possano, possono essere utili anche in, in futuro, cioè magari le clicco subito e dico beh adesso non posso cucinare, però uh. mi segno che lì c'è quella cosa lì, quindi è, è utilissimo e proprio è un, um, un raccoglitore di, uh, di spunti che, che veramente è, è unico e, e, e quindi complimenti ancora. E passando diciamo a, a, a parlare in generale e cercando di legare il, il tuo lavoro, diciamo, uh-huh. lavoro um, come eh, come giornalista e comunque uh-huh. come eh, persona che, che in qualche modo mh, scrive anche proprio per lavoro quindi non è più solo un piacere come potrebbe essere adesso la newsletter o comunque come è iniziata la newsletter, um, cosa ne pensi del mondo editoriale, dei magazine, dei libri e quello della cucina, cioè cosa pensi di questo mondo food, uh-huh. eh, anche quello internazionale visto che appunto siamo entrambi abbastanza aperti, cosa ne pensi? C- come sta andando? Allora,
1: la domanda è vastissima. <ride> e, mentre me la facevi mi sono venute in mente due cose che n- apparentemente non, entrano, non c'entrano niente l'una con l'altra, ma secondo me si trovano molto bene insieme invece quando le mischi come un contrasto riuscito bene in un piatto. Ovvero, il mondo del food in particolare ha secondo me il vantaggio grandissimo di essere legato ai sensi e sono se- È senso quando l'hai nel piatto, eh, sono sensi quando compri, per esempio, un libro di cucina. I libri di cucina sono ancora bellissimi, sì. magari non sono fatti tutti più nelle belle cartiere che abbiamo noi. Eh, arriva lì li stampano cioè, Comunque i libri di cucina sono ancora sono bellissimi. Quasi tutti, poi qualcuno non ha il suo, non, non un'azzecca nel formato giusto, però in, sé, in generale sono anche dei belli oggetti e io sono un po' avverso ai coffee table book, cioè quando li vedo lì non, c'è qualcosa che non va e li metto in libreria oppure come dicevamo prima li sporchiamo, li apriamo, Cioè, non, li dobbiamo, cioè non è che li distruggo, però insomma sono libri da, da tenere un po' come compagni di viaggio e sono diciamo a me piace proprio il, il fatto che siano ancora molto tattili eccetera, mm. ovviamente e si sta spostando tantissimo tutto il food sta diventando un po' come l'informazione cioè il food è legato all'intrattenimento mm. e non ti parlo di Masterchef parlo forse adesso più dei social io per esempio ho la sensazione eh, non lo so magari sono nei fio ma quando vedo per esempio un buon programma, ho contenuto di food fatto su YouTube e, e più o meno trovo un, un ritmo che è giusto secondo me, che poi sono i vecchi blocchi che vedevamo, blocchi di narrazione che vedevamo in televisione quando c'erano i programmi di cucina, cioè funziona abbastanza bene, mi, mi ci trovo abbastanza bene, li guardo anche con piacere, sono spesso veloci, sono abbast- realizzati abbastanza bene, non sono, non sono troppo costruiti e mi trovo... Metà... Per esempio mi vedo spessissimo, se ne vedono sempre di più anche su Instagram, ma quando vai a vedere chi face, si occupa di cibo, per esempio su TikTok, mm. sono persone di grandissimo successo, un successo non avremo mai nessuno di noi, oppure sì, te, te lo auguro, <ride> però eh, son, mi sembrano dei polli in batteria, cioè, ah, sì, sì. producono in continuazione, cioè, mh, ci sono dei rag- ragazzi più o meno giovani, fanno delle cose anche accattivanti dici, aspetta, questa cosa è bella da vedere, quasi quasi la rifaccio. Ma ti viene presentata in, questo, in questi format da 15-20 secondi, e, e tu ogni giorno che apri un feed, e trovi questi che stanno a cucinare qualcosa. Ed è come a me, dà proprio l'idea del pollo in batteria. Cioè, non vedo una. La cucina anche te. La cucina, ma in generale, cioè tante attività. Se è un po' alla le cose legate ma- alla mano, sono anche eh, un po Hanno bisogno del tempo. Tu sì. cioè, con la metafora del pane ci costruisci una, un, un podcast e tanti, chissà quanti altri ragionamenti. Il tempo non è una cosa, io per esempio quando cucino con le mie figlie che hanno 11 anni dico sempre, dico, urlo anche a volte, <ride> il, te- in cucina, il primo ingrediente in cucina è il tempo e va rispettato assolutamente. Io odio quando. È servito in tavola e, mi man- e non arrivano le persone. Oh, sì. eh, o se ospiti, quello che si attaga che, no, che si attarda o che non si attarda, che io nel frattempo la pasta di là che cuoce, o quella cosa che deve uscire al forno. Che voglio servire a un certo tempo. Il tempo è, è, tu- è come nella musica, mm-hmm. e- e non c'è niente da fare: cioè i silenzi, le pause, le note insieme danno, danno tutto. E ci vuole la questione del tempo, secondo me, è fondamentale. Quindi questo dal lato del food io vedo che ogni volta che si sacrifica e si trasforma tutto in un, in un boomerang, in, una, in un effetto un po' precostruito, in un loop, secondo me perdiamo qualcosa. Anche quando è una buona intuizione poi viene la, la banalizzi, però l'altra faccia della medaglia è che ci vuole tempo ovviamente. dal punto di vista dell'informazione è è ancora più complicato, nel senso che c'è un grossissimo gradino a generazione tra quelli che leggono la carta e quelli che non la leggono e la leggeranno mai, ma non si informeranno quotidianamente, noi siamo passati da un periodo in cui l'informazione ti arrivava comunque, adesso invece tu devi andare a a dare l'informazione al tuo utente, e i giornali da tempo sono diventati dei brand, anche quotidiani, cioè non sono, sono dei marchi, non sono più, quindi poi ci sono questi outlet che declinano le notizie in vario modo. È giusto così, cioè è la, il nostro tempo è questo, eh, ci saranno meno giornali, ci sarà sempre bisogno di giornalismo, certo. non ci sarà più, non c'è più già da tempo il giornalista come gatekeeper, cioè una volta dovevi passare da me per forza per sapere qualcosa e adesso non è più così, adesso passi da me e se vuoi sapere qualcosa di, di raccontato come te lo racconto io. Perché te io. lo dico in un
0: certo modo, sì. Esatto,
1: perché... perché c'è un patto tra noi, il patto c'è sempre stato tra cliente, venditore, informazione e lettore, e il patto deve essere molto più chiaro, cioè ci sono dei siti che ti dicono guarda io ti, io ti do tutte le notizie che ci sono man mano che vengo e allora lì se, sta a te andare, andare, controllare eh? quelli che te le riassumono, quelli che ti sintetizzano con una slide su Instagram. Ho conosciuto qualche giorno fa le ragazze che fanno Factanza, mm-hmm. quel, che comunque è una, un inter- esperimento interessante multimediale, e loro dicevano, sai, noi non abbiamo ancora non abbiamo giornalisti nel nostro organico. Dici, vabbè. Dovresti dire vabbè, perché dovreste fare tre slide eh, riassunte <ride> da un giornale, in realtà. No, loro fanno un ottimo lavoro. Perché, per esempio, loro sono le parole. Loro, loro sono entrate nella bolla dei ragazzi, cioè, mm. e da dentro, eh, riesco, riuscendo a parlare come parlano loro, eh, li convincono anche a fare slide swipe su 2, 3, 4 foto, quattro foto di Instagram raccontano una notizia e non è molto diverso da quello che faceva la gente fino all'altro ieri, che apri, comprava un giornale di 96 pagine quando c'erano 96 pagine e poi dopo leggeva eh, sei titoli, tre sommari e due articoli, era un po' la media certo, tolto lo però... sport
0: cambiato che eh, adesso magari quelle quattro slide sono comunque costruite in un modo che comunque sono esaustive, mentre invece magari fare lo skip tra i titoli non ti dà un'immagine più coerente rispetto a, alla notizia che ti esatto. vogliono comunicare, quindi paradossalmente potrebbe essere quasi più, più utile per chi consuma quella, quella cosa, mm-hmm. quel, quelle, quella notizia. Sì.
1: certamente, infatti è tutto sta a trovare formati che siano accattivanti ma anche solidi mm. perché poi il, l'inganno è sempre quello cioè non sempre riesce a fare qualcosa e un'altra cosa io ho la fortuna di lavorare da anni in una rivista che è al centro grazie ha sempre ho avuto al centro la moda la bellezza in particolare la moda e in questi anni ho, ho avuto la fortuna di vedere proprio la moda democratizzarsi nel senso che una volta erano eventi chiusi a pochi specialisti un lavoro anche chi voleva fare questo lavoro era molto chiuso eccetera E devo dire che con l'intermediazione dei social, un po' per per la forza storica di questa cosa, un po' per necessità, un po' perché alla fine la gente ha ha dimostrato di avere un interesse che va oltre quello che viene proposto sui cartelloni, ma vuole proprio entrare dentro le storie anche della moda. E devo dire che è diventata molto più democratica, tant'è che l'anno della pandemia paradossalmente ha, richiuso, ha riportato la moda a quello che era negli anni 80 cioè, mm. stanze chiuse, pochi o nessun invitato show digitali creativissimi, bellissimi ma super lontani dalle, dalle persone e invece il gioco è sempre portare dentro le persone e non è un gioco cioè, se mi interessa una cosa io voglio metterci le mani dentro in un eh, certo senso sì, certo o voglio senso. anche condividerla
0: col più gente, cioè, con più gente possibile, sì, sì, come sì. un po' Ci dicevi tu prima eh, rispetto alla newsletter, cioè avevi questa cosa dentro sì, sì. e farla solo per due persone non ti bastava più e mm-hmm. dovevi in qualche modo condividerla. Mm-hmm. E prima parlavi di. Appunto, di anche, anche tu consumi appunto magari dei contenuti online, dei de, de video su YouTube oppure uh, TikTok, eccetera. E um, innanzitutto ti chiedo se chi, chi guardi di più su YouTube oppure se, se, hai, se hai dei, dei, dei preferiti, ma, ma poi ti appunto ti chiedevo secondo te cosa funziona adesso nel senso di um, prima ci dicevi uh, il, il TikTok mi piace fino a un certo punto perché, perché non dà magari importanza al tempo e non dà importanza a, poi a, 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 all'atto vero di, di cucinare ma cos'è che funziona secondo te funziona ancora che io ti spiego come fare quel piatto funziona di più con una narrazione con una narrazione più personale eh, cosa noti o cosa piace più a te
1: allora a me quello che piace a me in realtà è che la parte che chiedo cioè non è che lo chiedo però dentro di me fondamentalmente chiedo alla parte vi- visuale di una storia di, di cibo o di quant'altro è sempre mh, capire un po' eh, quello che puoi rubare con gli occhi, che è un'espressione pessima, però ehm, è effettivamente quello che fai, in qualsiasi lavoro tu spesso impari guardando quello che fanno gli altri, la stessa cosa la cucina è un po' quello, cioè leggere una ricetta, ormai- eh, leggere una ricetta e seguire i passi in una ricetta scritta, e che ormai pochi lo fanno però fondamentalmente è anche la parte più noiosa mm-hmm. e per esempio pensa partendo dal pane il pane per me è pasticceria come, mm. come categoria dello spirito e quanti gesti ci sono che sono che se non li guardi io li guardi e li riguardi adesso io sono Assolutamente negato, per esempio, in tutto quello che riguarda le trecce. Ok. Avendo due figlie femmine, però spero <ride> che qualcuna me lo Le trecce, non a tre, a tre, co- cioè quella con le tre code sì. facite, cioè tu, il, che ne so, il pane ebraico, il cialla e tutti sì, questi cosi sì. qui. E... Sono, cioè, c'è una manualità dietro eh, notevole, quante volte, eh, adesso per esempio c'era un periodo che andava di moda la babca uh-huh. e praticamente lì ha una specie di, di impasto arrotolato che poi tagli e poi rintrecci in un modo che viene, sì. ti si cuoce tutto uniformemente, non viene un pappone cioè. eccetera, <ride> e lì la gestualità fa tantissimo, quella è forse la cosa che cerco di più perché non avendo una vita in cucina, cioè non avendo passato poi una vita in cucina o una vita in un laboratorio, eccetera, quelli scopri piccoli segreti o forse quelle chiusure che si fanno sul pane in fondo che non so neanche come si chiamano, che sembra un po' della sì, formatura, scarma. sì, 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 e lì è la differenza tra un impasto che butti in una forma e quello che invece gli dai una, una sigillatura fatta come si deve, ne okay, so, sul pane per esempio mi piace tantissimo quando vanno, fanno tutti i tagli, ma non tanto quelli scolpiti perché, ma anche il taglio dato bene, dritto, mm-hmm. lungo, basso da quello si può andare l'altra cosa che cerco molto io sono ossessionato forse perché sono un numero due anch'io dai numeri due di tutti di tutti i vari chef contro chef eccetera quindi quando c'è un, mi piacciono tantissimo quelli in inglese eh, sviluppatori di ricette insomma cioè sì, quelli che, sì. che preparano le ricette poi per eh, ristoranti piatti tutto quello che succede nei test kitchen mi piace molto i sacco. laboratori esatto tutta quella quella parte lì o cosa o dove va ma anche banalmente io imparo tantissimo anche dove vanno eh, i secondi dei, degli chef famosi sharan per esempio Qui siamo nel vuairismo puro, cioè era quando il secondo, Taka, che è il secondo di Massimo Bottura all'Osteria Francescana a Modena, lui è giapponese ed è sposato con una messicana. Prima della pandemia mi ricordo che andare a fare un viaggio in Messico, ho detto no, adesso qui mi segno tutti i posti dove vanno. Io ho una mappa di, di, di città del Messico e credo di... O si dice: dove i posti dove sono dove tutti i posti dove capito. sono, tu, sono andati, adesso vado, prossimo anno vado io. Perché, mi se faccio, ci vanno loro, mi vuol faccio dire il che... giro delle sette chiese, pure no, che ne so. O comunque vado sì. a, a cercare quelle, quelle cose lì. Più che altro, perché erano, vedevi cose non così strane, ma sicuramente che ti appassionava. Cioè, mm. Io un po' quella dei tour culinari ce l'ho come... Che come poi passione. è quello
0: che di solito non so se tu lo fai, ma quando io vado in una città straniera o anche mm. italiana, ma non la mia, mm. cerco di andare dove vanno le persone che abitano in quel posto. Eh, non vado dove, dove vanno tutti i turisti, ma cerco di seguire o il milanese o non so se sono a Londra, cerco di andare dove va quello che abita a Londra, oppure dove va, cioè se voglio mangiare indiano cerco di andare in un posto dove vedo tanti indiani eh, veri eh, o, o cose del genere, quindi immagino che poi sia anche un po' la, la bellezza di poter rubare queste cose sia proprio poi una volta arrivati in quel posto di fare un'esperienza vera, autentica e che non sia, come dicevamo prima, la prima pagina uh-huh. di Google che è quella che tutti possono farla, diciamo così.
1: Trovi sì, d'accordissimo perché io sono odiato da familiari e amici perché io no, come regola non mangio mai nelle piazze principali, nelle strade principali delle, delle grandi città, mai, e solo in rarissimi casi, cioè, devo, cioè è come se, come quelli che non ordinano mai le cozze, io raramente, e invece detto, tutte tre volte, detto, ci siamo trovati in dei posti del mondo tipo un paio d'anni fa eravamo in Giappone con le bambine piccole eccetera Diciamo: no, io qui non ci mangio andiamo, andiamo di là no andiamo nel primo posto che, dove ca- che capita invece il primo posto è capitale è proprio l'espressione che detesto sì. e... e sono dè, più di un litigio familiare nato da questa, <ride> causa, mia, okay. da questa mia ossessione oppure che ne so ci fermavamo la e la non la mangiavo so, niente
0: passando a temi molto più leggeri eh, non che che questo per me fosse pesante assolutamente però io verso la fine faccio sempre le domande quelle più così cacciarone e e che proprio interessano credo forse solo a me spero interessino anche agli altri intanto ti chiedo qual è la tua ultima cena? questo faccio una piccola premessa perché non è l'ultima cena che domani muori perché questo sarebbe molto macabro macabro, ma è un'ultima cena per la quale, diciamo, non hai budget, quindi puoi veramente scegliere quello che vuoi, non hai, cioè puoi essere teletrasportato, quindi un primo può essere al Noma e un secondo può essere a Osteria Francescana, e non hai uno stomaco eh, di dimensioni normali, quindi puoi mangiare quello che vuoi, non deve stare benissimo e puoi fare mm-hmm. quello che vuoi. Ti chiedo un antipasto, un
1: primo, un secondo, un dolce. <ride> Oddio, così strutturati non mi ero preparato. Allora, de- de- ci sarebbero almeno due o tre cose che, e io più che lo stomaco finito sfido la, le leggi del tempo nel senso okay. sarebbe sicuramente qualcosa che mi riporta a dei primi sapori che ho provato quindi eh, e che, non riesco, che non potrò provare mai più in sostanza anche certe cose per esempio la... Uno dei miei piatti preferiti in assoluto e che non riesco a riprodurre mai, 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 mai mai più, ed è semplicissimo, sono gli asparagi, quelli selvatici, fatti con un po' di pomodoro e uno spicchio d'aglio, quindi proprio super semplici, che faceva la mia mamma quando capitavano gli asparagi selvatici, che non erano una cosa particolare. A quel tempo il foraging non era neanche una cosa di moda, (ride) Era, era lo scarto della cassetta della frutta e della verdura quando andavi a fare la spesa e quelli lì sopra per esempio centra- c'è di mezzo il pane perché noi li mangiavamo su una, su una fetta di pane abbrustolito fondamentalmente quindi è una cosa abbastanza semplice e l'altra cosa potrebbe essere anche se non, non, è, non mi rappresenta in pieno però è proprio una cosa che mi riporta all'infanzia è la, la carne alla braccia che faceva mio nonno okay. io ho un nonno che era della provincia di modena e era un uno appassionatissimo di Bricolage cioè aveva creato una brace da un cestello di una, lavatri- di una vecchia lavatrice usata, lui oh. aveva fatto la guerra quindi riciclava tutto altro che Greta e, <ride> e mi ricordo che quella lì era proprio là, il pasto più emozionante eh, che facevamo da bambini d'estate col caldo, cioè, però mi ricordo che nel, nel suo giardino piccolo di questa casa in campagna e, e quello è un è un sapore quello più riproducibile in realtà perché non, non ci sì, vuole tantissimo però è l'atmosfera rifare, forse che vorresti... Però in realtà è quella, è quella un po' quella sensazione lì e poi in realtà una eh, ho fatto per esempio adesso ti dicevo in Giappone ho fatto un ho mangiato io un pranzo di sushi eh, in al, al mercato del pesce il nuovo mercato del pesce non quello sto- ce n'è uno nuovo tutto è che non è romantico come quello precedente ok però mi sono svegliato alle 5 del mattino e ho fatto il pra- ho fatto la colazione lì alle 5 e mezza con una fila di 40 persone per mangiare perché prendono tipo 12 persone alla volta ok e- ed è tutto o come dicono loro cioè che sceglie che que- a seconda di quello che c'è quindi è una, una cosa sorprendente cioè tu non sai cosa ti mangi poi più a... o meno eccetera allora ti dico il riccio di mare che mangi lì che è grande come un pugno mio <ride> è, è una cosa fantastica e l'ultimo sushi che ti chiedevano lì in quell'occasione era di chiedere tu quale di quelli precedenti oh, un che bis... ti erano piace- piaciuti volevi prendevano tutti il riccio di mare e ti giuro era forse è una delle due cose più buone che ho mangiato al mondo e, e lì ho avuto la sfrontatezza di chiedere no no, faccia lei, decida lei e lui mi ha dato una cosa con un pesce che da noi non esisce, un pesce osseo si chiama, è tipo pesce scatola si chiama da noi okay. ed è un pesce osseo quindi molto sembra una scatoletta pressata come un pesce ti, questo, ti dava questo pesce con sopra e eh, il suo mini fegatino che detto così non, sì, non, non lui, rende lui poi mi ha detto. Io poi sono chiaramente il turista lì: tratti occidentali, in mezzo a tutti i giapponesi. Cioè, e, no, no, questo è il mio preferito. E, e comunque a me quella cosa è lì: cioè vorrei che ci fosse una sorpresa okay. di, di qualcuno di cui mi fido, di cui posso fidarmi, sì. cioè, non cioè, posso andarmene anche con un, una cosa non pianificata va bene così.
0: Ok. Quindi, una, un, però, di, appunto, come dici: o in un posto o comunque di una persona, però insomma con, con qualcosa da dirti insomma. sì 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 cioè
1: una sor- l'ultima sorpresa okay. prima della fine sì, mi, vabbè, mi sembra
0: giusto e sei uno da dolce oppure tendi a mh, non, non preferirlo quando mangi mm,
1: sono più da salata
0: okay, diciamo come tipo okay. però quindi non hai un dolce particolare che, che vorresti mm-hmm. mangiare?
1: Sto pensando. No. Puoi anche No, 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 ci sto essere... pensando. Cioè, mi, mi piace, eh, per esempio, sono di quel probabilmente un dolce non al cucchiaio. ok Sono nato in quegli anni in cui il dolce deve essere solido <ride> e sostanziale. In realtà poi ho cambiato molto idea negli anni, perché ovviamente pa- in, all'interno di un pasto lungo comunque. So, strutturato e forse un pasto al cucchiaio è meglio però una cosa sarebbe comunque una cosa semplice una okay. cosa una cosa basica non so cioè po- potrebbe essere una crostata per dire per, eh, come ultimo pasto non avrei bisogno certo. di un flan per esempio, tutti quelli, la pasticcera contemporanea è piena di queste, queste, queste ganache ripiene di gelatine. Ripiene crema. di iota, di. Pa- yeah. E quelli lì non sono il mio.
0: Ok. Mm. Una buona crostata. Si sì, potrebbe Ma...
1: essere una cosa del genere. Ma mi sa che non sì. Posso... Uh,
0: così sei, sta- sei andato, diciamo, di. Uh veramente di cuore, cioè di, di fiducia e di cuore. Sì, in sì c'era menu.
1: Jay Renner che è, quello, è il critico culinario del Guardian, e lui ha scritto proprio un libro sulle ultime scene chiedendo a tutti cosa mangeresti tu <ride> come ultima cosa e mi ricordo che è esattamente eh, er, ero, ero molto sintonizzato con tutte le risposte di questi qui perché poi alla fine tutti andavano a cercare una cosa molto semplice, mm. non lavorata, che li riportasse in qualche modo al alle prime cose mangiate è un, po', è un po' quello che succede sempre cioè sì. il legame cioè se sei appassionato di cucina alla fine sei un legame con le sensazioni è quello con che cose, prima con i sensi con i sensi esatto con dei sensi che hai perso de, dei ricordi che non hai da, da tempo andrei sicuramente su quello Da questo sì io.
0: no ma eh, mm. condivido completamente e per finire per, per concludere questa fantastica intervista io sono in un posto e voi non potete vederlo ma qua nell'ufficio è pieno di libri quindi veramente un paradiso e ti chiedo qual è il tuo libro preferito però appunto non è il preferito della vita è quello che adesso ti piace più meglio se di cucina Mm e visto che ne leggi tanti probabilmente sei uno che è appassionato puoi anche dirmene tre o comunque
1: ma guarda adesso devo dirti che veramente leggo poco ultimamente allora io in realtà di lavoro una delle cose numeriche che un giorno ho fatto è ho ho calcolato quanto, quanto leggo che non siano libri ma che sia tutto il resto okay. e leggo tanto cioè non lo so siamo solo per lavoro letteralmente la lista che faccio siamo tipo oltre le 200.000 200. pagine l'anno tra una cosa e un'altra ed è tantissimo ma poi quello che esce e quello che scarti certo, e certo, cioè, quello che leggi ed è tantissimo eh, non, non ho fatto neanche la visione quanti libri verrebbero perché mi, è, mi sta piacendo molto ma non è un libro che consiglio a tutti mi sta piacendo molto a me e, e non mi ricorderò mai l'autore quindi mi aiuterai tu in qualche modo logo, sì sì sì, sì assolutamente note. lo mettiamo nelle questo note questo Springer Mountain che è, l'ho linkato nella newsletter c'era un racconto in cui era un, questo giornalista di cucina di cucina di, di cibo ma è un buon giornalista investigativo andava, andava in un posto e cercava di mangiare della balena in sostanza e il libro racconta tutte delle sue avventure pseudogastronomiche, molto poco stellate in sostanza, dove lui va proprio a cercare cos'è che divide, cos'è che piace agli esseri umani, Mm. perché piace una cosa e non piace un'altra, fino a che punto mangiare carne è un abuso, una violenza alla terra o agli animali e fino a che punto invece è un atto di riconciliazione ed è molto bello lui si chiama Wyatt di cognome non mi ricordo assolutamente il nome okay. e non gli faccio un buon servizio in questo momento ma lo mettiamo si, si chiama sì. Springer Mountain e poi l'altro un altro che mi sarebbe piaciuto scrivere che invece non scriverei mai perché non lo leggerebbe nessuno è Toast di Nigel Slater che lui è un altro di, di queste firme che mi accompagnano un po' da anni è, di base è quello quando vedi una ricetta un po' casalinga un po' calorosa, fotografata sul Guardian, di solito sono le sue. E è un po' uno dei miei punti di riferimento come approccio alla cucina casalinga. Nel senso, lui ha proprio questo rito di fare tante cose diverse, piatti in mezzo e poi ognuno li sì. monta un po' più. Molto nostalgico vuole. anche lui. E mi ha colpito tantissimo la sua infanzia, perché, come tutti noi italiani, pensiamo agli inglesi, ha avuto un'infanzia alimentare schifosa, nel senso che andavano proprio di lattine di fagioli precotti sì. aveva una mamma che non cucinava, due genitori che si sono separati a un certo punto e il libro a me piace tantissimo perché è costruito solo attraverso, le co- attraverso i piatti che hanno accompagnato la sua crescita. E quindi che spesso c'è... non gli piace, cioè per... spesso
0: non sono piatti di ricordo
1: piacevole. No, ecco. infatti <ride> esatto e quindi c'è il racconto che dei fagioli in scatola, il pane molliccio, il bastoncino di pesce, tutte queste cose qui e man mano crescendo si vede che lui ha trovato la sua identità ma più più che altro è come se cercasse una sorta di conforto nel cibo che gli, gli sembrava, partiva come una cosa funzionale, un po' una rottura di scatola e poi pian piano è riuscito a, a riconciliarsi col cibo senza avere particolari disturbi alimentari eccetera. Qui è proprio una, una storia di come anche nascere in una famiglia. Che non tiene la cucina ti insegna, può portarti invece a mangiare meglio mm-hmm. e avere una tua consapevolezza sull'alimentazione, la, che poi quello che diventa poi l'agricoltura, la, l'arte culinaria, eccetera. E, ed è proprio un libro bello per come è costruito, secondo me. Sì. Infatti ha vinto svariati premi dalle, dalle, dalle loro parti, però è e anche, poi per me è una storia di liberazione perché vedi per questo bambino ti viene è voglia di vero? andare a portargli un, un qualcosa <ride> un cucinato qualcosa da buono. te un avanzo perché partiva veramente mali, eh, malissimo sì. come tantissimi bambini e come penso anche tantissimi bambini anche da noi eh.
0: sì sì no è, infatti è molto relatable come, come mm. libro e anche poi è, non so poi il tuo parere ma è scritto veramente anche molto bene cioè oltre che una bella storia anche lui ha uno stile veramente bello mm-hmm. e beh Intanto grazie infinite per il tuo tempo, per esserti prestato a questo, a questo podcast e lascerò tutti i riferimenti alle citazioni che abbiamo fatto qua sotto e anche per iscrivervi alla newsletter e ti ringrazio tanto e, grazie, e alla prossima. Grazie mille, grazie.